0: Bei diesem schönen Wetter wünsche ich euch einen schönen guten Tag hier zum Staffelfinale unserer, naja, ich würde sagen nicht informativen Podcast-Folge, aber <lacht> unserer Podcast-Folgen. Ihr hört es im Hintergrund, Jason ist natürlich wie immer dabei und heute haben wir das letzte Mal vor unserer großen Sommerpause einen Gast. Und es ist mir eine unglaubliche Ehre, weil dieser Gast ist wirklich eine Legende in Göttingen und ich würde auch behaupten außerhalb von Göttingen. Natürlich waren alle Legenden, die wir jetzt hier hatten, aber das ist eine ganz, ganz besondere Legende. Und ähm, ich darf die Legende mal ans Mikrofon rufen. Sag mal Hallo Legende.
1: Hallo Legende.
0: <lacht> ja, ähm, wer bist du denn? Ähm, jetzt, wir wissen ja, wer du bist und es ist mir wirklich eine Freude. Wir hatten jetzt leider nicht so viel zu tun miteinander, aber dazu kommen wir ja später noch. Oder Jason, ich weiß auch nicht, du wahrscheinlich auch nicht so viel. Weniger, ja. Mit? Ja, ähm, ja stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich?
1: Ähm, das ist schon schwierig. Also. Ich, ich stelle mich mal als Hase vor, äh, weil ah, okay. ich glaube, in Göttingen und in den Tänzerkreisen kennt man mich unter Hase und äh, meinen richtigen Namen verrate ich vielleicht später auch noch, aber ich denke, das passt erstmal so.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ihr hört es schon, es ist ein männlicher Gast. Ähm, Hase, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich, wo wohnst du
1: und äh, was machst du gerade so? Ähm, ja, ich wohne in Göttingen, ähm, tanze schon ziemlich lange nicht mehr aktiv, aber habe natürlich irgendwas mit Tanzen zu tun. Ähm... Und kann es ja schon verraten, ich habe früher mal das Team trainiert ähm, oder die verschiedenen Teams. Ähm, genau, ich wohne in Göttingen. Ich äh, bin beruflich auch nicht im Tanzen unterwegs, sondern bin, naja, ich sag mal IT da. Ich bin Geschäftsführer von einem Unternehmen, Woohoo! was äh, Software in der Finanzbranche macht, also IT und Finance und sowas halt, genau.
2: Ja, IT.
1: Also, also beweist <lacht> du auch, dass Tänzer
0: immer irgendwas im Köpfchen haben?
1: Äh, ich hoffe, also. Ich, ich hoffe, dass ich ja, so. was im Köpfchen habe, aber ich meine, gut, Jason ist ein Gegenbeispiel, aber gut, hey. muss auch sein
0: Warum Ja, es geht es wieder los. An. Ja, ähm, Hase, hey. <lacht> erzähl doch so ein bisschen, ähm, was äh, wie, was hat dich denn eigentlich damals in die Arme der Formation getrieben? Oder erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen? Warst du schon immer Trainer und wen hast du denn alles ähm, aus Göttingen, sage ich mal, trainiert?
1: Ähm, also ich bin bin zum Studium nach Göttingen gekommen vor vielen, vielen, vielen Jahren und äh, hatte vorher Tanzen nur so in der Tanzschule gemacht, da wo ich herkomme. Das dann schon ein bisschen länger, also die Medaillenkurse halt, wie man das damals so gemacht hat, aber ähm, nicht Tanzsport in dem Sinne. Und habe dann, als ich nach Göttingen gekommen bin, erstmal selber angefangen einzel zu tanzen und ziemlich schnell dann aber auch mit Formation angefangen als eigene, also selber als Tänzer. Und das habe ich zehn Jahre gemacht ungefähr. Und dann ähm, keine Lust mehr gehabt. Das war dann so der Umbruch von der Ur uralten Afo, die sich dann komplett aufgelöst hat. Kennt wir da
0: irgendjemand raus? Aus der uralten
1: Afo? Ich glaube nicht, tatsächlich. Also hm. das ist halt wirklich die Zeit noch vor den Leuten, die ihr schon als die, die alten Hasen kennt. Also selbst Mikkel, ähm, die ihr ja schon wiederum eher als Trainerin teilweise noch kanntet, ähm, hm. war da noch lange nicht dabei. Also das ist schon oh, sehr okay. lange her. Krass, ihr habt sie okay. vielleicht bei dem 25-jährigen ähm, Jubiläum dann mal die, die Leute gesehen. Also da dann schon. Aber ansonsten ähm, kennt ihr da, glaube ich, keinen mehr. Wür würde Axel ah, dazu Chris? gehören? Nein. Äh, Axel, der ist doch... Der <lacht> war auch viel später. <lacht> okay, krass. Nein, ich oh, dann ich ist glaube ja tatsächlich... sehr, sehr
2: lange her. Ja.
0: Ja. ja, Axel ist nur körperlich alt, aber dann <lacht> <hat er. lacht>
2: Also
0: <lacht> und genau. was hatte ich dann? Ähm, wie kamst du dann zum Trainer sein? Also du hast selber getanzt, und Formation hast das alles durchgemacht, dann äh, hattest du keinen Bock mehr und dann äh, wie? Genau. Du warst ja lange Trainer auch und
1: ja, oder? ja. Also es war war halt wie gesagt 2004 ähm, die alte Formation hat sich dann quasi aufgelöst und Markus hatte schon die neue Formation in der Tanzschule quasi ins Leben gerufen und hat dann gezielt mich und meine damalige Freundin und noch ein, zwei Leute gefragt, ob wir als Trainer da mitmachen wollen in der Kooperation, die er dann ins Leben gerufen hat. Und ja, hatte ich Lust zu, dann habe ich das gemacht und habe dann seit 2004 oder 2005 oder sowas mich als Trainer betätigt. Ich muss auch gestehen, ich hatte nie eine richtige Trainerausbildung, sondern habe halt eigentlich so aus dem eigenen Tanzen heraus, der eigenen Tanzerfahrung heraus, die Trainings gestaltet und ja, hat mir viel Spaß gemacht. Das habe ich dann auch nochmal zehn Jahre gemacht. und dann ja, aber 2000 es ja Spaß gemacht ja, ja, also. Ähm, aber dann 2015 war halt, war dann halt auch gut. Und dann seitdem, das ist jetzt also auch schon fünf, sechs Jahre her, mache ich eigentlich nicht mehr so viel mit dem Tanzen. Ich war jetzt zwei Jahre noch Vorsitzender vom TSC. Da gab es jetzt gerade die Vorstands-, äh, die, die Jahreshauptversammlung, wo ich dann mein Amt übergeben habe. Aber ähm, ansonsten aktiv bin ich, bin ich halt seit 2015 eigentlich dann nicht mehr irgendwie ja. am Start gewesen vermisst du es ein bisschen oder ist das jetzt ein Cleaner Cut für dich? Darf man das fragen? Oder ja, also darf man fragen, gehen? klar. Ähm, ich sage mal so, ich, ich bereue die Entscheidung nicht, dass ich 2015 aufgehört habe. Das war, glaube ich, wirklich der richtige Zeitpunkt. Das hat sich richtig angefühlt und ist auch bis heute eigentlich so geblieben. Ähm, also jetzt als Trainer, ähm, es ist ja, ich sag mal, ich habe ja jetzt den Kontakt zu den Leuten ein bisschen gehalten, also ich war immer noch auf Turnieren mit und, und so, von daher habe ich ja jetzt das Tanzen nicht komplett hinter mir gelassen und äh, dass ich als Trainer nicht mehr aktiv bin, ja, manchmal finde ich es schade, ich würde gerne mal hier und da was machen, aber in der aktuellen Konstellation mit dem Trainerteam, das es in Göttingen gibt, macht das aus meiner Sicht einfach auch keinen Sinn, von daher ist das schon okay so und weißt du? äh, das aktive Tanzen.
2: Du, du siehst einfach, wie scheiße wir sind und da denkst du, ach nein, da, da muss ich jetzt eigentlich eintreten, um da zu helfen. Äh, ja, also
1: wenn ich dich genau. sehe, dann denke ich das eigentlich immer, aber ansonsten, <lacht> muss man aufhören, Jason die ganze Zeit zu dissen, ich weiß, das ist ein bisschen unnett. aber
0: hey, ich finde das gut. Das hat Stubi auch ganz gut
1: gemacht. Ja, ja, ich, <lacht> ich, ich, ich weiß. ist okay, das ich, ich, ich merke schon, in,
2: das in welche ein. Richtung die gehen. Das ist eigentlich alles nur auf einen hier, ne? Ja, ja. <lacht>
1: Ich meine, deswegen bist du dabei, oder nicht? Das ist ja der Grund, <lacht> dass du hier teilnimmst. <lacht> das ist der einzige
0: ich. Grund, genau, warum er mein Partner ist. <lacht>
1: Nein, das ist jetzt fies. Lass uns mal sonst wein, Jason das wollen wir ja alle nicht.
0: <lacht> ja, ähm, ich hab, dann habe ich noch äh, eine Frage, beziehungsweise eine Frage und eine Aussage. Ich habe tatsächlich vor kurzem Bilder von dir gefunden, wo du noch aktiv einzel getanzt hast. Die kann ich dir äh, nach der Podcast-Folge mal zukommen lassen.
1: Ich fürchte, ich kenne ja. die, aber mach mal ruhig, ja. genau.
0: Ja, kann ja, hab ich, habe ich per Zufall gefunden, weil ich auch Markus gefunden habe, tatsächlich. Und dann bist du mir in die Arme Oh, das mit mir. Kann ich auch noch, ja, können wir auch noch hier Ist mir das so in die Arme geflogen. Deswegen, ich, ich finde sehr interessant. Na, das kommt vielleicht später nochmal so ein bisschen. Das, ich finde, du siehst sehr mächtig aus, Hase, wenn ich das mal sagen
1: kann. <lacht> ist das in Umschreibung <lacht> für dick oder was?
0: Nee, nee, nee. Sehr, 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 sehr ähm, geiles Tanzen. Also ich habe dich zwar nur auf Fotos gesehen, aber man sieht ja auch an, das kannst du ja auch bezeugen, aus dem Stand heraus, ob jemand gut ist oder nicht. Auch wenn er nur steht.
1: Okay. Ich, dann Und scheinst ich du offensichtlich tolle Fotos von mir gefunden zu haben. Musst du mir wirklich mal ich ich finde mich selber <lacht> auf Fotos immer scheiße. Das äh, war schon früher so. Uh, und ich fand mich auch auf Videos immer scheiße und ich konnte nie verstehen, warum wir dann halt doch relativ gut bewertet worden sind oft und äh, von daher, aber gut, äh, ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen überkritisch, das kann sein.
0: Ich sag mal so, ich habe jetzt nur diese vier, fünf Bilder gefunden und äh, auf jedem siehst du sehr gut aus und man sieht, wie gesagt, also ich, ich, find, ich bin der Meinung, man sieht aus dem, wenn jemand steht schon, ob jemand gut ist und wenn Jason und ich immer Fotos haben, dann sehen wir <lacht> <lacht> nicht so gut aus, sagen wir es mal so. Ähm, aber bevor ich jetzt mein Redezept an Jason abgebe, ähm, willst du noch kurz erzählen vielleicht, wie kamst du eigentlich zum Spitznamen Hase? Struppi hat das ja schon ein bisschen angekratzt. Ist das auch so aus dem Bredouille raus, dass wir Göttinger keinen richtigen Namen haben? Oder <lacht> kamst du zu deinem Spitznamen?
1: Nee, also die Story, die habe ich schon so oft erzählt, aber ich erzähle sie auch gerne hier nochmal fürs das große Publikum. Nee, tatsächlich. Ich gerade sagen. Äh, stammt das noch aus meiner aktiven Zeit als Tänzer, weil ich mit meiner damaligen Freundin, wir haben halt immer so eine, blöde Fernsehserie geschaut. Ähm, auf Deutsch heißt die Hör mal, wer da hämmert. Keine Ahnung, ob ihr die noch kennt. Ist halt lange oh, vor klar. eurer Zeit. Nee. Na gut. Und ja, äh, äh, wie auch immer. Ist auch lange her. Und jedenfalls ähm, gibt es da der, der, ein Ehepaar, also der, der Hauptdarsteller und seine Frau und wie auch immer. Ne? Also der Hauptcharakter und seine Frau. Und äh, sie nennt ihn halt immer Hase. Und wir fanden das so klischee-mäßig und haben dann irgendwie so scherzhaft gesagt, meine Freundin könnte mich auch Hase nennen. Und ich gesagt, ja, ich nenne sie dann aber auch genauso klischee-mäßig Maus, weil das so richtig die übelsten Spitznamen oder, oder eben Dingsnamen sind. Und das haben wir dann halt so ein bisschen gemacht. Und das hat sich dann aber in der Formation so verselbstständigt, dass irgendwie jeder uns nur noch so genannt hat. Und ähm, das war halt, wie gesagt, noch in dieser alten Formation, als wir selber noch aktiv getanzt haben oder ich noch aktiv getanzt habe. Und ähm, da aber Markus ja dann als Konstante sozusagen die Formationen auch überlebt hat beide. Also sprich, in der neuen Formation auch Markus am Start war, hat er mich natürlich weiterhin Hase genannt. Und so hat sich das in der neuen Formation dann halt genauso schnell gefestigt. Und äh, ja, so, so ist das halt mal zustande gekommen und hat sich bis heute gerade in den Tänzerkreisen gehalten. Und außerdem, das muss ich dann an der Stelle auch noch erzählen, hat die eine Tänzerin mal auf irgendeinem Trainingslager auf die Frage nach einem anderen Tänzer, der Ente hieß oder genannt wurde, mhm. Da, da wurde der gefragt, warum er eigentlich Ente heißt und sie hat so aus voller Überzeugung gesagt, na weil Christian ein Scheißname ist und ich saß ihr gegenüber und äh, <lacht> sie hat gar nicht gemerkt, dass sie damit mich halt auch richtig hart gedisst hat und als sie es dann gemerkt hat, da war ihr das so peinlich, war richtig witzig, aber das wäre die zweite Erklärung, weil Christian halt ein Scheißname ja. ist.
0: Na gut, das, das äh, fällt mir gerade auf, ich kenne viele Christians, oder so Chris, und naja,
2: ja. Stimmt, das ist ja jetzt der dritte Chris Christian, den wir hier haben, ne? Ja, irgendwie, Von vier der Gästen. Name ist ja popular.
0: Wir müssen euch mal
1: andere Gäste suchen mit anderen Namen.
0: Ja. ja, Alessia ist ja speziell gewesen und Struppi ist ja auch hier einzigartig.
2: Ja. Naja, gut. Ach, ja, stimmt, vom 5 Dann, äh, ups, Sorry. Ups, ups. Bist du
0: dran, Jason?
2: Ja, Struppi, tut mir leid, ich habe dich einfach vergessen. Ähm, so, das war nochmal ein distanz Struppi. Äh, ja, genau, ich bin dran. Ähm, genau. <lacht> ja, wir, wir haben jetzt ja schon gehört, dass du auch unter anderem in Götting trainiert hast. Hast du auch für andere Mannschaften, also hast du andere Mannschaften auch trainiert?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ähm... Bin ja schon ewig in Göttingen und gab irgendwie nie eine Gelegenheit, andere Mannschaften zu trainieren. Ähm, ich habe mich ja auch nicht als hauptberuflicher Trainer gefühlt oder so. Und äh, wie gesagt, ich habe auch keinen Trainerschein und keine Ausbildung. Das war halt eigentlich mehr so aus dem, ja, aus dem eigenen Tanzen heraus. Und damit wäre ich jetzt nicht unbedingt in eine andere Mannschaft gegangen. Das hätte irgendwie nicht gepasst.
2: Natürlich, ja. Wie, wie, wie lange warst du ein Trainer?
1: Also insgesamt zehn Jahre ziemlich genau. Ähm, ich habe die, die ersten Jahre, da gab es ja nur die A-Formation nach der Neugründung. Wie gesagt, 2004 war dieser große Umbruch. Und die neue a glaube ich, dann Ende 2004, äh, haben die angefangen, so ein bisschen ernsthaft zu trainieren. Vorher war das halt nur so in der Tanzschule. Und ähm, das war dann halt so die Formation, wo ihr die ersten, oder die, die ein paar Leute halt noch kennt. Emike war da schon dabei und Kai zum ja. Beispiel dürftet ihr auch noch kennen und so. Ja, ähm, ja. Genau, und ähm, dann habe ich die AFO halt trainiert, zusammen mit den anderen, die da mit, mit dabei waren, also Markus und meine Freundin damals und so. Und äh, Karen hieß noch eine, die da mitgespielt hat, mitgemischt hat. Und ähm, dann 2011, ähm, hat der damalige BFO-Trainer Timo gesagt, er macht nicht mehr, hat keine Zeit mehr, wie auch immer. Und dann habe ich angefangen, die Befo zu trainieren, zusammen mit Mieke. Ja. Und hm. das dann noch mal vier Jahre gemacht und in der Zeit dann auch nur noch relativ wenig AFU, weil ich sag mal zwei Mannschaften, also BFU war dann auch in der ersten Bundesliga und dementsprechend viel Training hatten die auch. Und da war ich eigentlich gut mit ausgelastet. Das heißt, da habe ich dann kaum noch AFU trainiert und 2015, wie gesagt, dann eigentlich aber das, das Training dann komplett an den Nagel gehängt. Ja. Also insofern insgesamt so etwas etwas über zehn Jahre. Ja. ja, crazy, haben wir uns auch knapp verpasst, ne? Ja, genau, wollte
2: ich gerade sagen. So. Äh, zumindest... Ich bin dann ein paar Jahre, aber Schaffe und du wären ja dann wirklich quasi aneinander vorbei. Ähm hast, du noch,
0: hast du noch Struppi trainiert tatsächlich? Fällt mir jetzt gerade ja, auf. Ja, stimmt.
1: Äh, ich, ich, ja, ich glaube schon. Also ehrlich gesagt, das ist so nachher, mhm. das verschwimmt alles ein bisschen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich Struppi zumindest noch so ab und zu mal. Ich meine, das Problem ist, sie ist ja quasi an der BFO vorbei, direkt in die A. Und zu der Zeit habe ich halt die AFO nur noch so sporadisch trainiert. Deswegen ähm, war das nicht mehr ganz so intensiv. Ähm, aber ich, ich meine durchaus, so, so ein bisschen müsste sie mich auch als Trainer durchaus erlebt haben.
2: Du, du wir, wir gehen ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen Richtung, ja, Fokus vom Training. Ähm, was, was war denn dein Hauptfokus beim Training? Also wir, wir haben ja jetzt zum Beispiel äh, in unserer jetzigen Mannschaft vier Trainer, der eine sagt so schön immer, dass er zum Aufräumen da ist, die Bilder richtig stellen will. Der andere arbeitet gerne von unten, also technisch von unten. Wir haben dann einen Trainer, der gerne auch technisch von oben arbeitet, wenn man das so will, also sehr auf den Look achtet. Und dann eine weitere Trainerin, ja, die das Ganze dann nochmal verschönert, sag ich mal so. Was, was war dein Hauptfokus, als du trainiert hast?
1: Ähm, um. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, weil das damals tatsächlich alles ein bisschen anders organisiert war. Also als ich noch mit der AFO, äh, also bei der AFO mit trainiert habe, waren wir ja nicht so viele Trainer oder ich meine rein nach, nach Anzahl vielleicht, aber nach Trainingszeit ähm, waren dann halt auch eine ganze Zeit nur Markus und ich, beziehungsweise irgendwann kamen äh, dann eure äh, Trainerinnen dann dazu, Du scheinst irgendwie den Namen zu umschiffen, deswegen mache ich dir das mal nach, bevor ich jetzt hier irgendwie <lacht> mal auf dem Schiff trete, keine Ahnung. Aber wie auch immer, jedenfalls, ähm, da gab es jetzt keine so ganz klare Einteilung, was die Zuständigkeiten angeht, jedenfalls längst nicht so, wie das jetzt ist. Und in der Befo war das sowieso dann ja anders. Da waren Miko und ich ja zu zweit und wir haben uns weniger inhaltlich, sondern wirklich einfach zeitlich ähm, äh, das aufgeteilt. Und äh, da habe ich dann tatsächlich immer alles äh, im Blick gehabt und fand das auch, wichtig. Und insofern, das ist halt die zweite Seite, dass ich eben immer versucht habe, diese verschiedenen Bereiche, die du gerade eben genannt hast, nicht so sehr voneinander zu trennen. Also sprich, ich habe zum Beispiel, wenn ich Technik trainiert habe, mit den Leuten immer versucht, das dann auch in der Choreografie möglichst schnell zu machen. Also ein bisschen technische Übungen, ja, am Anfang irgendwie eine kleine Übungsfolge vielleicht, um irgendwas zu probieren, aber dann eigentlich schon das auch in die Choreo zu bringen, weil eben diese Trennung ähm, zwischen, ähm, zwischen Technik auf der einen Seite und, und einem reinen Techniktraining, vier Stunden an einer mhm. Übungsfolge und dann irgendwie ein anderer Trainer macht dann irgendwann ganz anders, das Ganze in der Choreo, das fand ich halt immer doof und habe das halt immer versucht, so ein bisschen ja. zu kombinieren und genauso halt, ähm, das was du eben als, ich sag mal, Technik oben, also ähm, ich sag mal eher so Haltungsbild und, und Look und so weiter. Ich meine, ich brauche euch nicht zu so erzählen, dass das hängt ja eher alles miteinander zusammen. Also wenn du keine gute Technik von unten hast, dann kannst du auch kein gutes Haltungsbild bauen, das ich funktioniert das nicht. nicht. Oder genau. es ist halt nur mhm. künstlich obendrauf gesetzt. Ne? Und ähm, insofern fand ich es halt immer wichtig, die Leute auch genau so zu trainieren, dass es eben nicht irgendwie, heute machen wir nur das und morgen machen wir nur das, sondern dass diese, diese Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Bereichen den Leuten auch einfach ein bisschen klar werden und die halt begreifen, dass das alles irgendwie aufeinander aufbaut.
0: ja mhm. Jay ist noch so gut. Deswegen siehst du immer so verkrampft Hä? aus oben. Hä? <lacht> <lacht>
2: Ich, das, das liegt einfach daran, dass ich hinter dir stehen muss, die ganze Zeit in der Choreo. Nee, um, nee, ich muss ja immer hinter dir stehen. Ja, nee, 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 nee. Wie, wie war das mit dem hier, mit dem. Alle wissen dass du. Der Ach komm hier, let's. Pst. Ähm, genau, äh, <lacht> genau du, du meinst es ja schon, du hast jetzt ja ganze zehn Jahre lang da trainiert. Ähm, man, man sagt ja ungefähr, so eine Choreo soll äh, so um die drei Jahre leben und dann wird gewechselt. Zumindest das ist so der Schnitt. Ähm, erstens, wie viele Choreografien hast du ja mitbekommen und was war so deine Lieblingschoreo?
1: Oh, also wie viele Choreografien ich mitbekommen habe, wenn ich da jetzt meine gesamte Zeit, also die des aktiven Tanzens und die Zeit als Trainer und das womöglich dann auch noch in den verschiedenen Teams mal Revue passieren lasse, äh, also eine Zahl habe ich da jetzt nicht. Ich kann mal versuchen, ob ich die noch alle zusammenkriege. Das dauert ein bisschen, aber wenn wir noch so viel Zeit haben, kann ich das mal einmal durchgehen. Also die, die, alte, Klar. die alte Afo, damals hat das allererste Chorus Line gemacht. Das kennt heute, glaube ich, kein Mensch mehr, aber das war die allererste. Dann kamen die verschiedenen Varianten von Bond. Da gab es ja, ja dann mh. irgendwie die normale Bond und dann gab es Bond auf der Flucht. Auf der Flucht. Genau, habe ich auch miterlebt. Das war zum Glück das, wo ich in der einzigen Saison, wo ich mal nicht alle Turniere tanzen musste und ich war so froh. Ähm, aber wie auch <lacht> immer. Ähm, dann kam, glaube ich, schon aus Braunschweig gelesen die Conquest. Äh, mhm. Das war dann die, mit der wir damals dann in die erste Liga auch aufgestiegen sind. Ähm. Und äh, dann kam, ich überlege gerade, oder sind wir da mal in die zweite Liga? Ist auch egal. Jedenfalls kam dann, glaube ich, <lacht> Wien als nächstes. Das oh, war die erste, Wien. die wir ja selber gemacht haben hier in Göttingen. Da war ich auch durchaus bei der Choreo- und Musikerstellung mit dabei. Das war ganz mhm. spannend. Äh, war damals auch noch was Besonderes. Heutzutage ist das ja irgendwie selbstverständlich, dass man irgendwie alle zwei Jahre eine Musik macht. Damals war das halt wirklich das allererste Mal, dass wir eine eigene Musik hatten.
2: Ja, dann
1: war die, nach der Wien haben wir, glaube ich, die Colors of Music aus Ludwigsburg geliest. Und das war dann die letzte, die die alte Afo getanzt hat. Und dann kam diese neue, also der Umbruch und die sogenannte neue Afo auch wieder erstmal mit Bond und ich glaube auch wieder mit Wien. Und dann kam, glaube ich, Romeo und Julia als nächstes. Da hast du aber ordentlich mitgewirkt ne, am Anfang. Ja, ja genau. Also Romeo und Julia, <lacht> da war ich schon sehr intensiv beteiligt in der Konzeption, in der Musikerstellung und eben tatsächlich auch als Sprecher am Anfang und am Ende. Das stimmt. Ähm, Zwei Häuser. Ja, ja, genau. Ja, zum Thema basslastig <lacht> und so. <lacht> ähm, es gab noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die in den B- und C-Formationen getanzt worden sind. Ach so, die Titanic habe ich ja ganz vergessen. Die war zwischendurch natürlich auch noch richtig... Die war auch, noch ich glaube, vor der Romeo und Julia, genau. Das war die, die, mit der damals dann die neue Afo sehr erfolgreich war und dann aufgestiegen ist. Und dann gab es ja noch so als Nebenkriegsschauplätze, so Shrek und Shall We Dance und was weiß ich. kenne ich natürlich auch alle. Natürlich. Nach der Romeo und Julia kam ja dann die, die Belief. Da war ich auch sehr intensiv beteiligt, was die Musik angeht. Jetzt nicht mehr als, als Sprecher, aber doch in der ganzen Konzeption und, und war auch mit dem Studio. Ähm, dann die Rockphonie, da war ich auch noch beteiligt ähm, und dann war halt der Umbruch, wo ich selber mich dann auch so sehr rausgezogen habe, dass ich dann auch nicht mehr an der Musik und Chore-Erstellung äh, beteiligt gewesen bin. Also sprich bei der, ähm, bei der Postmodern und, und bei der Happy, da habe ich ja jetzt gar nichts mehr mit zu tun gehabt. Ja. Ähm, insofern habe ich aber jetzt, glaube ich, nicht. hoffentlich alle erwischt, die die ihr mal <lacht> oder die in Göttingen mal getanzt wurden. nicht, nicht mal ihr, genau. Und Lieblingschoreo oder, oder Musik vielleicht auch. Ja, ich sag mal, ich, ich pendle zwischen der Romeo und Julia und der, und der Belief. Hm. Oh, krass. Warum? Ich,
2: warum? Also warum die beiden?
1: Weil das eigentlich so die sind, die mir beim Hören Also ich glaube, ich gehe da sehr von der Musik aus. Jetzt gar nicht so sehr von der Choreo, sondern mehr von der Musik hm. Und das sind die, wo ich beim Hören der Musik halt immer noch an einigen Stellen eine Gänsehaut kriege. Weil ich die einfach von, von ihrem ganzen Aufbau her so genial finde, so Spannungsbogen, sag ich mal. Und ich glaube sogar, die, obwohl ich jetzt bei der, wo ich natürlich auch so, so selber beteiligt war, die Belief ist da noch ein kleines bisschen, hat noch ein bisschen die Nase vorn. Also so das Ende von der Belief irgendwie, das finde ich, find ich schon krass. Cool.
2: Ha. Ja, Schaffel, du hast die Belief getanzt, ne?
0: Ich habe die Belief getanzt und ähm, ja, aber in der ähm, etwas anderen Version sowieso, also tänzerisch sowieso, aber auch wir haben ein bisschen was weggecuttet, aber ähm, weil wir zu schlecht waren und wir deswegen <lacht> äh, ähm, die, 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 die Musik langsamer machen mussten und so. Aber ja, kann ich verstehen. Also ich finde, also was heißt kann ich verstehen? Man verbindet natürlich immer mit einer Choreografie irgendwas, aber ähm, wenn ich jetzt so nochmal Revue passieren lasse und was Haas auch gesagt hat, bei der Belief ist es halt auch so, dass... Der Spannungsbogen, doch, doch, man erkennt das schon. Also jeder Laie, jeder Idiot sieht eigentlich den Spannungsbogen, auch diese Motivation und so, die, die, die dahinter steckt, dieser Gospel und dieser, dieser Spirit, das muss ich ehrlich sagen. Hatte ich jetzt in Postmodern nicht so. Ich weiß aber nicht, stimmt das ist natürlich ein persönliches Ding. Aber dieses, äh, auch dieses, äh, die, die Tango Achter ist einfach äh, mit dem Eight No Mountain und äh, das Ende stimmt, da ist auch nochmal, ja, kann ich, äh, verstehe ich.
2: Ich, ich meine nicht, wenn, wenn ich verstehe, was ihr meint, ist, ist in der Rockfin doch ähnlich, oder nicht? Also, das ist ja die Chore, die ich dann in der Befo tanzen durfte. Ähm, da hast du ja auch einfach diesen extrem krassen Aufbau. Ja, von den Instrumenten ganz einfach, oder nicht?
0: Weiß ich nicht, also müsste jetzt Hase mal was sagen, genau. meine persönliche Meinung ist, also ich finde bei, bei der Rockfondie zum Beispiel, Rockfondie ist zum Beispiel mein Lieblingschoreo, obwohl ich sie nie getanzt habe, weil ich die Musik genial finde, aber ich finde bei Rockfondie zum Beispiel ist es immer dramatisch, es ist für mich jetzt persönlich, ist meine eigene Meinung, das kann ja jeder anders sehen, mm. jetzt nicht so wie bei Belief, dass es da so einen Spannungsaufbau gibt und auch in Höhen und Tiefen, sondern es ist halt permanent dramatisch und episch. Das stimmt, also, weiß ich nicht, ja, oder? das stimmt.
1: Ich, ich sag mal so, es ist jetzt ein bisschen fies, weil, wie gesagt, das sind so die drei Musiken, an denen ich selber noch sehr intensiv mitgewirkt habe. Und wenn ich jetzt sage, die drei finde ich besonders toll, dann ist das <lacht> ja so ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, ich sag mal, es stimmt schon, ich habe keine Ahnung, ich nehme mal an, dass das später dann auch noch so war. Da war ich, ja wie gesagt, nicht mehr beteiligt. Aber als ich noch beteiligt war, haben wir da natürlich auch sehr, sehr extrem drauf geachtet, dass das so, so ist. Also mm. mit dem Spannungsbogen und auch bei der Rockfunie. Ich sag mal, das war schon auch eine Musik, an der, wo, wo, wo viel auch von mir, sagen wir mal, reingegangen ist an, an Ideen. Ich ähm, weiß noch, dass ich hier sogar den Rohschnitt damals gemacht hatte, also noch, noch wirklich aus den Originalmusikstücken zusammengeklebt irgendwie. Und ähm, von daher, die hat schon auch echt schöne Teile ähm, also insofern, die, die hat auch ihre Highlights, ganz klar. Sie hat halt für mich klar, klar, ein kleines bisschen weniger, vielleicht auch, vielleicht da dann doch auch die Choreografie. Ich finde es da halt ein bisschen schade, dass die Choreografie so sehr ähm, stark verändert worden ist. Auch, dass da aus der Musik in der Mitte was rausgeschnitten worden ist, kann ich zwar verstehen, aus, aus sagen wir mal Ergebnissicht, aber musikalisch fand ich das halt super schade. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, weil könnte sein, dass mhm. das sogar vor eurer Zeit, also vor deiner Zeit, Shuffle gewesen ist, aber da war ursprünglich ja noch ein bisschen ein Stückchen länger drin, was ja. da irgendwie rausgekommen nee, nee. ist und ähm, das fand ich zum ja, Beispiel weiß, total schade, genau. weil irgendwie hat sie mhm. dadurch ein bisschen verloren und ja, also deswegen, die Rockpony war schon auch eine tolle Musik und tolle Choreo, keine Frage, aber an die anderen beiden reicht sie für mich halt nicht so ganz ran.
0: Ja, mhm.
2: interessant, okay. Ja,
0: aber, äh, das heißt, also ergo, seitdem Hase weg ist, sind die Choreografien einfach nur noch schneller geworden. <lacht> Also die Postmodern war ja schon, also ich kam ja von der Belief und wir mussten ja schon runterdrehen, hatten ähm, glaube ich auf äh, 97% oder so und in der letzten Version hatten wir sie dann quasi wieder auf 98%. Jetzt weiß jeder Tänzer ja, wie viel diese 2% ausmachen und Hase weiß es ja auch und du weißt ja auch, wie schnell die Belief war und ich würde behaupten, Belief war schon sehr, sehr schnell, ich weiß jetzt, habe keinen Vergleich zu so aber dann kam ich in die Postmodern, die war schon <lacht> quasi, das war also das war nur noch verrückt und die Happy Together, da sage ich immer im Training, halber, das grenzt einfach an Körper. Verletzung. Also dieses Tempo, das wir da drin haben. Also seitdem Hase weg ist, wird es immer nur noch schneller. Ja, wahrscheinlich,
1: weil der doofe Bremsklotz endlich weg war und deswegen Markus und Ariane da richtig Entschuldigung, Markus und eure Trainerin da, da äh, entsprechend mal loslegen konnten und, und nicht mehr durch mich gehemmt wurden, würde ich mal sagen.
0: Was heißt hier Bremsklotz? Das ist einfach nur noch Körper. Das tut einfach nur noch weh. Aber gut. Ähm, ja, ja äh,
2: genau, ja, also ja, wir, wir wollten jetzt einfach nochmal so ein bisschen genauer äh, auf deine Sicht des Tanzens zu kommen, zu sprechen zu kommen. Und da würde ich einfach gleich erstmal an Shuffle abgeben. Ähm, ja, frag du doch erstmal oh. ein bisschen.
0: Okay, ja, dann äh, fange ich wieder an. <lacht> <lacht> ähm, wie, so völlig wertfrei und auch wie bei Struppi, das sind einfach nur so unsere persönlichen Meinungen und die können ja so auseinandergehen, wie sie auseinandergehen werden oder auch nicht wie ist das denn jetzt dein aus deiner Sicht jetzt also aus Trainersicht und jetzt auch als Vorstand oder ex vorstandssitzender du hast ja das Tanzen immer beobachtet und hast ja auch die letzten Jahre mitbekommen, hast deine eigenen Erfahrungen gesammelt als eigener Tänzer wie hat sich denn deiner Meinung nach das Tanzen erstmal generell verändert
1: oder hat sich was verändert? Also auf jeden Fall hat sich was verändert, wobei ich wirklich vorweg sagen muss, ich habe in den letzten Jahren eben längst nicht mehr so intensiv das verfolgt, wie zu der Zeit, als ich selber noch aktiv war. Also von draußen beobachtet, äh, halt ja gut, während der Formationsturniere, Einzeltanzen habe ich gerade jetzt nicht mehr so viel geschaut, irgendwie Blackpool oder was oder auch sonst große internationale Sachen. Deswegen ist das alles so ein bisschen, na wie soll ich sagen, ähm, mit, mit Vorsicht zu genießen, was ich dazu sagen kann. Was ich so mitkriege, auch wenn ich mir jetzt eure Choreografien angucke und, und äh, die, die Elemente, die da so verwendet werden, scheint es für mich so, als wenn es eben noch mehr, ich sag mal, noch akrobatischer wird. Also für mich manchmal ein bisschen unlogisch, was da so passiert. Ich habe halt damals noch sehr klassisch, oldschool, auch diese englische Schule mitgekriegt, von wo eben eigentlich alle Bewegungen, Neigungsbilder, was weiß ich. Es kommt halt alles aus dem Körper heraus. Es kommt aus der, also von unten aus der, aus der tänzerischen Bewegung heraus. Und ähm, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie der Begriff war, aber irgendjemand von euch hat mir den mal gesagt, wie das dann heutzutage heißt, wenn man quasi auf diesen. <lacht> Broken sway. Genau, sowas halt. Das ist halt, das ist halt irgendwie für mich ein bisschen fremd und, und wo ich sage, okay, akzeptiere ich einfach, dass das offensichtlich so. So ist heutzutage, aber da fehlt mir so ein bisschen der Zugang dazu. Und auch da wieder wertfrei, also ich sage jetzt nicht, dass er schlechter ist, aber es ist halt nicht so meins, sage ich mal, weil ich es irgendwie schöner finde, wenn es eine gewisse Logik in sich auch hat. Ähm, sprich, wenn es eben wirklich irgendwie aus dem Körper und aus der Bewegung herauskommt und, und nicht halt als äh, irgendwie Show obendrauf gesetzt ist. Ähm, ja, und, und das ist aber eigentlich, ich meine... Ich, das sollte eigentlich hoffentlich auch jedem klar sein, ähm, dass die Basis halt immer noch trotzdem stimmen muss. Also ähm, die, die Grundprinzipien haben ihre Gültigkeit, glaube ich, immer behalten und äh, das heißt ja. also auch solche Effekte oder, oder Zusatzüberneigungen und was weiß ich kann man halt machen, wenn man das darunter beherrscht. Und deswegen ist das halt etwas, wo ich eben auch immer noch, wenn ich jetzt Trainer wäre, größten Wert darauf legen würde, dass die Basis stimmt und es nicht halt nur irgendwie von oben und schau und so. Ne?
0: Nee, ist ja auch richtig. Also das, was du auch gesagt hast, ich hoffe, das sieht man auch. Also natürlich, was du gesagt hast, also bei uns herrscht immer so der Witz, weil ähm, ich, oder ich greife mal anders ein. Ich habe ich hab ja das Tanzen nicht so lange wie du beobachtet, aber ich habe es ja auch ganz lange von der, nicht Ersatzbank, aber ich habe ja auch zwei, drei Jahre es nur von außen beobachtet. Ich habe auch zum Beispiel ähm, von, was du meintest, die Rockfonie in allen Versionen live gesehen. Ich war damals nur Zuschauer oder halt Tänzer der BFO und so, deswegen äh, kannte ich auch alle Choreografien oder die Änderungen und sowas. Und ich finde, es hat sich mit der Zeit schon sehr gewandelt. Und was du gesagt hast, finde ich auch ganz, ganz wichtig und das vermitteln uns oder versuchen die Trainer uns auch immer zu vermitteln. Ähm, dieser Broken Sway und dieser Cosmetic Sway, der... Ähm den bürben sie uns nur auf, wenn es auch nur geht. Also natürlich, es soll immer gehen, aber das, was du gesagt hast, <lacht> bei uns ist es immer so Most Broken Sway, das ist immer so <lacht> der Running Gag bei uns. Also genau, also wir werden da schon getrimmt zu, aber... Ähm wir haben da auch Trainer, die eigentlich so wie du ähm, ihr Hauptmerkmal eigentlich auf die Basis gelegt haben und ein anderer legt dann halt das oben noch drauf und genau. deswegen äh, funktioniert das mehr oder minder. Es ist natürlich an was du gesagt hast, das verstehe ich auch. An manchen Sachen vielleicht, äh, an manchen Stellen verfremdet oder so ein bisschen befremdlich, weil. Ähm, ja, du hast ja auch ein Auge dafür, du weißt ja auch, dass, äh, oder wir, Jason und ich wissen es ja auch, dass es ja auch, äh, so weit sind wir, glaube ich, mittlerweile auch, dass jeder Körper eine Grenze hat und äh, in unserem Fall müssen Jason und ich dann auf diese Grenze noch was draufsetzen, damit man mehr sieht, damit, äh, also bei uns ist es immer so formuliert, dass man, dass jeder Idiot auch sieht, dass da was passiert, aber, ähm, also, ne, von da, genau. von draußen. Ja, ja. ich meine...
1: Da ist vielleicht Formation auch wirklich nochmal was anderes als Einzeltanzen, das muss man halt auch sagen, weil das muss es eben wirklich auch auf, auf äh, 40 Meter Entfernung sichtbar sein ähm, genau. und äh, von daher gelten da halt schon immer auch ein bisschen andere Gesetze als jetzt zum Beispiel beim Einzeltanzen. Hm. Wobei ich finde, ich weiß nicht, du
0: hast jetzt gesagt, du hast nicht mehr so viel Einzel geguckt, aber ich finde schon, dass das Formationstanzen, also jede Formation… Ähm sich schon sehr an das Einzeltanzen genähert hat. Also ich sage wirklich bewusst nähern, weil das Einzeltanzen natürlich nochmal was ganz anderes ist, aber, also nicht was ganz anderes, aber wir, das Niveau ist natürlich viel, viel höher, sage ich einfach mal. Ähm, es ist ja schon auch so, dass momentan der Look wahrscheinlich anscheinend so hingeht im Einzeltanzen. Ich weiß, ob du mal vielleicht so mal reingeguckt hast oder so, dass viel oben gemacht wird jetzt. Also im WDSF auf jeden Fall, in Blackpool natürlich nicht. Da äh, herrscht natürlich immer oder da ist die Raumbewegung immer das äh, Ausschlaggebende für alles, aber äh, ich finde auch, dass im Einzeltanzen viel jetzt ähm, mit so Beweglichkeit und binnenkörperlichen Sachen gearbeitet wird. Ja, nicht, also
1: habe ich so ein bisschen wahrgenommen, das ist halt das, wo ich eben ähm, mich noch mehr schwer mit tue. Also wie gesagt, ähm, das sind, sind super krass gute Tänzer, das weiß ich. Und deswegen liegt es mir fern, da jetzt jemanden zu kritisieren, das meine ich gar nicht. Aber das ist halt etwas, was ich noch schlechter nachvollziehen kann, ähm, wo ich halt nicht wirklich nachvollziehen kann, warum sich das dahin entwickelt. Also das meine ich eben mit dem Unterschied, bei der Formation kann ich das immer danach oder dadurch auch noch erklären, dass man sagt, es muss so sein, damit man es eben auf die große Entfernung sieht. Beim Einzeltanzen, wo es eben genau darum nicht unbedingt geht, ist es aber trotzdem genau die gleiche Tendenz. Und da ist es für mich halt eben einfach nicht nachvollziehbar. Aber das ist halt so. Ich meine, wenn ich mir jetzt angucke vor 20 Jahren meinetwegen, also ich habe tatsächlich oder vielleicht auch vor 15, ja keine Ahnung, ich habe mir halt alte Formationsvideos angeguckt, das sieht halt auch einfach komplett anders aus als heute. Also auch die richtig guten, damals schon richtig guten Teams, Braunschweig oder so, wenn du dir die anguckst und das vergleichst mit dem, was mhm. heute passiert, dann ist das ist das ein unterschiedlicher Tag und Nacht. Also insofern, ja klar, Auf Tanzen verändert Fall, ja. sich halt, ne?
2: Ja, und
0: ähm, ist es jetzt, ja, Jason, mach du, sorry.
2: Nee, äh, ja, äh, ich, ich wollte eigentlich jetzt eigentlich nur noch die letzten... Oh. Einer der letzten Fragen, Fragen, nämlich besser oder schlechter, aber ich glaube, das hört man ja schon so ein bisschen aus dem Ton mit raus, was, wie du das jetzt bewertest, oder? Also,
1: ja, also. Ich schätze
2: mal, du, du siehst das früher besser. Früher war alles besser, ne?
1: Ja, ich, ich habe halt genau versucht, das, das eben so nicht, nicht zu sagen, weil das, das kann man halt nicht <lacht> sagen. Also, das ist halt der Punkt. Ja. Besser, besser oder schlechter gibt es da, glaube ich, nicht. Es, es verändert sich einfach. Es ist ein, ein Stil, der sich verändert und. Äh, wie gesagt, das Tanzen vor 20 Jahren sah anders aus. Ich finde es, wenn man so weit zurückguckt, nicht so attraktiv. Also ich habe mir alte, wie gesagt, diese alten Formationsvideos, die finde selbst ich dann irgendwie unattraktiv, wo ich denke, so hm, sieht irgendwie langweilig aus. Insofern ist früher auf keinen Fall unbedingt besser. Aber ja, ich denke, es ist halt einfach wichtig, dass man auch versteht, was da passiert und warum es passiert. Und nicht einfach nur... Das sieht, was die wirklich guten Tänzer mhm. machen und das irgendwie nachmacht, aber eben genau nicht die Basis okay. und die, die Grundlagen dafür hat. Und dann wird es halt schlecht. Ich muss ja, mal aufpassen, dass ihr hier keine Pieps machen müsst, wenn ich mich zu sehr, also ja. es wird schlecht sein, das so. Genau. Also insofern, ja, besser, schlechter. Würde ich jetzt so mich nicht aus also mich nicht festlegen wollen, aber, aber man muss halt einfach schauen, dass man, dass man irgendwie das, das die Grundprinzipien nicht aus dem Auge verliert. Ne?
0: Ja. Ich wäre zum Beispiel total untergegangen, damals zu eurer Zeit. Ich bin ein äh, ziemlich schlechter Beweger, muss ich sagen. Aber ich habe eine ziemlich gute Balance und deswegen kann ich ziemlich viel brechen.
1: Ja, wobei es also ich, es gab auch in, in der damaligen Zeit ganz, ganz schon, schon unterschiedliche Stile. Also, ich meine, allein schon Körpergröße braucht halt einen unterschiedlichen Stil. Also, ich bin bin relativ groß also, und, und wenn, ich, wenn ich jetzt da irgendwie so super krass hektische Sachen gemacht hätte, hätte das albern ausgesehen, wohingegen, wenn ich halt ein paar, <lacht> ein paar saubere Schwünge tanze, dann sehen die halt einfach nach was aus und umgekehrt, jemand, der halt mhm. eher ein bisschen kleiner ist, der macht halt Schnappel. mehr Action und das sieht im Zweifelsfalle dann so viel besser aus und, und wirkt besser, also insofern muss man auch ein bisschen schauen, was stilistisch vielleicht passt zu dem Einzelnen und deshalb bei einer mhm. Formation natürlich schwierig, aber jetzt im Einzeltanzen zumindest kann man das, glaube ich, auch nicht verallgemeinern, dass das eine so richtig oder falsch oder so ist. Ne?
0: Und was ist dann so mit Jason? Wie ordnest du ihn dann so ein? Das ist dann <lacht> ich
2: bin einfach also, du, die Perfektion. Du, du,
1: du, willst, du machst jetzt eine Vorlage, damit ich wieder disse. ne Das, das war jetzt eigentlich <lacht> das, das Prinzip, richtig? Verdammt. <lacht> nee, das mache ich jetzt nicht. Habe ich ja. schon genug.
2: Danke, 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 danke. Ja, dann äh, Jason, macht doch die letzte Frage. So ja, äh, genau. Wir, wir, wir befinden uns ja jetzt hier schön in der Corona-Situation müssen damit ja leben und hm. da haben wir uns einfach gewundert, wie du das so aus ja erfahrenen Tänzer oder Trainersicht siehst, wie sich Corona jetzt eigentlich ja auf unseren Tanzsport ausgewirkt hat
1: oder aus
0: wegen wird meinst du es gibt da irgendwie große Einbußen so vielleicht auch qualitativ oder
1: ähm, also ich, ich kann es auch wieder nicht ganz so gut beurteilen, weil ich eben auch Corona-bedingt ein bisschen noch ein bisschen mehr Abstand jetzt bekommen habe, unfreiwilligerweise. Ähm, also sprich, dadurch, dass jetzt eben nicht so viele Turniere, oder das heißt, lange keine Turniere stattgefunden haben, habe ich auch lange zum Beispiel gar nicht wirklich was gesehen und, und kann auch gar nicht beurteilen, ob es sich ausgewirkt hat. Das heißt, das ist jetzt mehr so ein bisschen theoretisch und äh, da würde ich schon sagen, naja, gut, qualitativ wird es sich sicher auswirken, ähm, weil Trainingszeit verloren gegangen ist, weil vor allem aber auch Feedback, von außen fehlt mangels Turnieren. Ähm, was ich aber viel, viel schlimmer finde, ich glaube, in Göttingen ist das im Moment noch nicht so sehr zu merken, aber ich denke, andere Vereine merken das sehr deutlich, dass natürlich Leute dann auch das Tanzen ganz bleiben lassen, weil sie irgendwie sagen, oh, ich habe so lange nicht, jetzt habe keinen Bock mehr. Und ähm, wenn man jetzt mal den Sport ganz allgemein in Göttingen anguckt, da merkt man das sehr deutlich. Also Mitgliederverluste in den großen Sportvereinen und solche Sachen und ähm, ich denke, dass auch andere Tanzsportvereine da, da wirklich sehr drunter zu leiden haben. Und ähm, was ich halt gerade beim Tanzen einfach als Problem ansehe, dass wir eben keine Geisterspiele oder Geisterturniere machen können. Also gerade bei Formationen und eigentlich auch generell beim Tanzen nicht. Und ich habe das auch letztes Jahr ähm, dann in einem Interview mit der Presse mal so, so ähnlich gesagt, ähm, dass eben der Tänzer ja, zwar Sportler ist, aber halt irgendwie auch Künstler, hoffentlich. Und der Künstler nee. lebt halt vom Publikum. Das, der Applaus ist ist das Brot des Künstlers und äh, ein Turnier ohne Publikum und ohne Applaus und Anfeuerung von außen kann ich mir halt einfach überhaupt nicht vorstellen. Und nee, das macht es halt mhm. noch mal schwieriger im Gegensatz zu anderen Sportarten, die dann eben sagen können, na gut, wir machen ohne Zuschauer. Das geht ja beim Tanzen nicht und deswegen finde ich es gerade im Tanzsport so schwierig. Und ich hoffe inständig, dass es vielleicht dieses Jahr mit einer Deutschen oder sowas klappt. Ich glaube, wm -EM ist eher kritisch, Deutsche vielleicht, weil ich glaube, noch viel länger darf die Pause nicht werden.
2: Mhm. Äh, Alessia hatte so einen kleinen Aufschwung dann ja, erwähnt, dass, sobald es wieder Prophezei, losgeht, ist, und dann plötzlich da? ja, alle wieder anfangen wollen, alle wieder plötzlich dabei sind und es dann doch noch mal mehr krasser wird als zuvor, also dass dann doch mehr Publikum da ist als zuvor, dass äh, sich jeder Tänzer wirklich da zusammenreißt und dann wirklich doch 110% Prozent auf der Fläche lässt. Was, was glaubst du denn da, was, was ist denn deine Meinung da so? Äh, wird, wird es diesen Aufschwung geben? Äh, werden, wird das ganze Tänzerleben wieder so erweckt werden oder glaubst du eher, dass es ja so ein bisschen bergab gehen wird?
1: Also ich denke, die Tänzer, die dabei geblieben sind, ähm, für die gilt das glaube ich schon. Also die werden einfach auch so froh sein, dass sie endlich wieder tanzen können und tanzen dürfen, dass das einfach auch eine Motivation bringt und ähm, ja, insofern, da, da würde ich das schon sehen. Bei den Zuschauern glaube ich auch, dass da so ein gewisser Hunger entsteht über die Zeit, der dann irgendwann endlich gestillt wird, wenn es eben dann wieder Turniere gibt. Das größte Problem sehe ich eben bei den Leuten, die sagen, oh, ja, jetzt habe ich irgendwie so lange nicht getanzt und konnte ich nicht tanzen, jetzt suche ich mir eine andere Sportart und das dann einfach für mhm. sich als Alternative entdecken und damit dann dem Tanzsport verloren gehen. Ich glaube, die ja, die sind halt weg. Also da, da gibt es keinen ja, Aufschwung. Ne? Die sind dann in irgendwelche anderen Sportarten abgewandert <lacht> oder gehen halt jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio und sagen, das passt mir eigentlich viel besser in meinen Tagesablauf, als jetzt irgendwie fünfmal in der Woche mich da ins Training zu stellen. Und die Leute, die hat man halt ein für alle Mal verloren.
0: Stimmt, die ja. quasi immer so ein bisschen auf der Kippe waren, die das eigentlich nur so gemacht haben, weil sie es nicht vielleicht anders kannten.
1: Zum Beispiel, genau. Oder, oder halt mhm. diejenigen, die äh, jetzt vielleicht im Einzeltanzen nie so hundertprozentig erfolgreich waren, aber irgendwie in so einem Flow mhm. drin waren, der jetzt einfach mal unterbrochen worden ist durch diese ganze Pause. Ja. Ähm, oder eben auch diejenigen, die, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie andere Formationen das gehandhabt haben. Bei euch war ja, glaube ich, auch über den, den Sommer letztes Jahr hinweg Trainingsbetrieb und selbst im Winter habt ihr mit Video und was weiß ich alles gearbeitet. Ähm, mhm. Dadurch habt ihr natürlich auch, glaube ich, als Mannschaft eine ganz gute Bindung zueinander aufrechterhalten. Ähm, wenn das jetzt nicht wäre, dann wäre glaube ich auch da ein sehr viel größerer ähm, Verlust an Leuten zu, zu beobachten und ich ich mir vorstellen, dass das vielleicht in manchen anderen Vereinen auch passiert genauso oder passiert ist hm. in der Vergangenheit.
0: Hm. Ja. ja, das stimmt. Ja, dann ähm, würde ich sagen,
2: das war's, ne? war's
0: das, oder? Ja. Ja. Das war's dann auch erstmal von unserer ersten Staffel. Ähm, wie gesagt, wir gehen jetzt in eine Sommerpause. Ich vermute, wir haben uns noch nicht ganz abgesprochen, können wir jetzt also offiziell sagen, wir hören uns im September wieder, nur nach den Oster-Eurosmerferien. Sommerferien. Osterferien ich hören, <lacht> oder? Klingt doch ganz ja. gut, Jason. Ja, das, das hört sich ähm, ganz gut an. Genau, dann hören wir uns Anfang September erstmal wieder, aber generell erstmal natürlich danke, Hase, ähm, für äh, das Interview. Schön, dass du äh, unsere Staffel beendet hast, unsere erste. <lacht> es, äh, wir hoffen, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, konntest ein bisschen wieder was loswerden. Ich weiß nicht, ob du gerne redest, aber...
1: Äh, ja, also ich, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel geredet. <lacht> ähm, äh, Auf äh, Nee, also vielen Dank für die Einladung. Mir war gar nicht klar, dass ich jetzt euer Staffelfinale bin, das ehrt mich natürlich und äh, Aha. dann, äh, ja, ähm, hoffe ich einfach... Ähm, dass es dann wirklich auch äh, nicht nur bei euch weitergeht mit, äh, mit dem Podcast, sondern vielleicht auch mit dem Tanzen dann tatsächlich weitergeht und wir dann tatsächlich uns auch mal in, in, in Real Life wiedersehen äh, irgendwie ja, das doch ganz beim ersten schön. Turnier dann nach und der großen Pause.
0: Man weiß ja nie, vielleicht kommst du irgendwann mal wieder zurück. Wie sieht's aus? Also so trainermäßig, ich glaube.
1: Sag mal so, wenn man mich fragen würde, würde ich das in Erwägung ziehen. Aber äh, wie gesagt, im Moment seid ihr, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was jetzt Trainer... Team angeht, von daher will ich mich da gar nicht reindrängen und äh, ja, schauen wir mal, was so die Zukunft bringt. Ne? Ja. Gut, ja. dann
0: würde ich sagen, danke nochmal, wie gesagt. Ähm, Jason, wir sehen uns ja bald wieder ähm, und ich Yay. würde sagen, dann ähm, an alle Leute, genießt <lacht> den Sommer, habt einen schönen Urlaub vielleicht oder generell, ähm, passt auf euch auf und ähm, hoffentlich sehen wir uns in live spätestens auf der Deutschen wieder oder ähm, hören uns dann im September. Ne? In diesem Sinne von meiner Seite Ciao, ciao Hase und äh, ciao, Jason.
2: Ja, bis dann, ne?
0: Macht's gut, ciao.